0: Итак, всем привет, это подкаст Они из издательства Меня зовут Артем, Марина, и сегодня с нами киножурналистка Даша Тарасова. Привет! Всем привет! Мы сегодня тут собрались вообще, да, почему? Мы как бы книжный подкаст по сути своей, но мы любим кино в том числе и решили соединить эти две вещи и поговорить про такое явление как экранизации. А, какие они бывают, хорошие, плохие, в чем плюсы, минусы, и вообще вот нырнуть в это все и обсудить это все. А, давайте, наверное, начнем с вопроса, а по какому принципу а, выбираются книги для экранизации? Есть какие-то, вот как, как ты думаешь, какие-то вот, определенные критерии, по которым а, студии покупают, например, права на книги, или это все зависит просто, там не знаю, от хайпа?
1: На самом деле есть несколько путей, по которым студии решают, хотят ли они приобрести ту ли, права на ту или иную книгу. Обычно, а, но в целом, как это работает? Студия заинтересована в том, чтобы выпустить какой-то контент, который будет популярным, который будет приносить деньги. Поэтому обычно смотрят на такие показатели, как популярность самой книги. То есть э, очень удобно, когда ты объявляешь, что ты хочешь сделать какую-то экранизацию, какой-нибудь популярной книги, у которой уже есть какая-то фан-база. То есть потенциально есть какое-то довольно большое обычное количество людей, которые в любом случае повалят на на премьеру, которые купят билеты, как только они появятся, просто чтобы узнать, э, насколько хорошо или плохо студия отнеслась к литературному первоисточнику. И плюс обычно также смотрят на то, насколько вообще велик потенциал у какой-то книг. Бывает такое, что это какая-то абсолютно непопулярная книга, которая, может быть, как книга не очень хороший продукт, но у нее есть отличный потенциал для того, чтобы стать сериалом или, опять же, каким-то хорошим блокбастером. Например, Крестный Отец в свое время это была не то, чтобы очень популярная книга, и при этом это был отличный материал для того, чтобы сделать такую хорошую мафиозную драму. То есть подходы на самом деле разные, и у продюсеров должна быть какая-то чуйка на то, чтобы найти жемчужинку в море шлака, как любила говорить, Арнат Литвинова.
2: А я вообще сразу о наболевшем недавно, ну, вы все, наверное, знаете про экранизацию «Русалочки» и о том, что чернокожую актрису взяли на главную роль и скандал, который поднялся после этого. А вот, Даш, как ты думаешь, вообще, точнее, знаешь ли ты, как в основном в индустрии к этому относится? Потому что понятно, что зрители делятся, наверное, на два лагеря. Одни супер против, другие супер за. Кажется, что какой-то золотой середины тут не существует. А вот в индустрии как относится к этому? Если говорить о
1: создателях, о сценаристах, о продюсерах, то в целом тоже существуют разные мнения, потому что есть какие-то люди, которые работают в индустрии, для которых, не знаю, русалочка или анимационный король лев, например, это что-то там, например, с детства, или просто что-то довольно значимое. И, конечно же, для них... Не супер приятно, как для обычных зрителей, когда их любимый продукт подвергается какой-то вторичной обработке. Но при этом всегда стоит оценивать какие-то такие решения больших студий, больших компаний, как попытку попытаться извлечь какую-то дополнительную выгоду из уже существующей интеллектуальной собственности. И в целом сейчас есть очень большой спор в индустрии и тоже в кругу зрителей о том, существует ли вообще сейчас какая-то интеллектуальная собственность оригинальная, которая не является вторичной по отношению к каким-то первоисточникам, не знаю. Как раз ремейк, ремейк, сиквел, ребут и так далее — это оскомина, уже набитая всем людям, которые работают в индустрии, но тем не менее это все таки инструмент для того, чтобы привлекать новую аудиторию, потому что «Русалочка» оригинальная диснеевская, я не помню, в каком году она вышла, но она относительно 89-м. старая... В да, 89 80... спасибо большое. Она вышла в 89 году, и понятно, что а, современные дети, они выросли на каких-то абсолютно других а, мультфильмах, и это попытка познакомить, попытка расширить аудиторию а, каких-то продуктов, которые уже существуют. С одной стороны... Ну, нельзя винить в этом студии, потому что они все таки живут в капитализме, как и все мы. Но, опять же, каждый решает, каково это ему. Мне, например, не знаю, я посмотрела трейлеры, которые выходили у «Русалочки», у «Новой», какие-то тизеры тоже. Я знаю, что очень многим людям не нравится, как выглядит «Флаундер» как выглядит Себастьян, и вот как вы посмели. Он был такой чудесной рыбкой, и Ариэль. Как, он же, а вы превратили его в какое-то странное обла. облако, такое там там Вобла, вобла. А, вы превратили его в какое-то воблу, у которого почему-то у которой, которой еще какие-то желтые перья на спине. Это очень странно. Uh, не знаю. Мне кажется, что люди, возможно, просто не готовы к тому, что какие-то вещи, которые они даже не думали оценивать, когда были детьми, к тому, что они переосмысляются. То есть как бы тут просто вопрос человеческого восприятия.
2: Зато все говорят об этом фильме. И сложно его пропустить, мне кажется. Да.
0: Мне просто кажется, что как бы, ну... Именно первая реакция — это логично, потому что тебе говорят экранизация русалочки. Ты думаешь, ну, раз экранизация, наверное, должно быть по канону, плюс-минус. Но, как бы, опять же, если эта деталь ни на что не влияет, я считаю то, что это абсолютно irrelevant для какого-то скандала или чего-то такого.
1: Меня еще очень выбесило касательно Холли Бейли, девчонки, вот темнокожие, которые... Извините. У меня взикное
0: имя, простите.
1: Проблемы с транскрипцией — это вечная наша... Российская ноша. Uh, меня крайне выбесило то, что люди за ее цветом кожи вообще на самом деле не увидели ее офигенских вокальных навыков. Да. Если вы смотрели трейлер, uh, там поется. Uh, там, по-моему, идет песня Part of Your да, World. Она
0: ее уже выпустила, уже ее можно вот, послушать. Вот.
1: Но это же, это же звучит абсолютно замечательно.
0: Следующий вопрос тоже в целом касательно, касается, да, многих э, таких каноничных штук, э, связанных именно с книгами, например, сюжетных линий, которые вырезаются, да, в итоге, в экранизации и так далее. У меня, например, с этим очень много проблем с «Гарри Поттером». Э, можешь рассказать, вот, как препарируется текст при переносе его из э, книжного формата в сценарный? То есть почему, например, какие-то, э, не знаю, там, диалоги звучат по-другому, почему они не работают так же, как в книге, или почему какие-то сцены вырезаются?
1: Мне кажется, большая проблема заключается в том, что когда человек э, знает, что он идет на какую-то экранизацию, тем более если это книга, которую он уже читал, которую он уже любит, всегда есть э, в вот этот момент ожидание, что вот, там есть моя любимая сцена, сейчас она сто процентов будет, я уже представляю, как все это будет выглядеть, но все забывают на самом деле, что мы имеем, в виду, э, имеем дело с э, двумя разными медиуми, медиумами. Абсолютно. То есть, э, когда ты читаешь книгу, у тебя э, абсолютно другое восприятие истории, потому что с точки зрения каких-то художественных средств и, ну вот, чисто на уровне восприятия, есть какие-то инструменты, которыми может пользоваться книга, там, типа, условно говоря, закадровый голос рассказчик или, не знаю, описание внутреннего состояния героев через какие-то, не знаю, интерьерные, пейзажные штуки учителя литературы, можете прийти в комментарии. Пошли в чат. Пошли в чат, да, (laughs) объяснить. Когда мы имеем дело с кино, у нас в в первую очередь это аудиовизуальный медиум, и поэтому он работает абсолютно по-другому. И, например, есть, ну, конечно же, есть с одной стороны момент хронометража, потому что понятно, что как бы ты не любил книгу, экранизируя ее тебе в любом случае придется какие-то моменты вырезать, какие-то моменты Подредактировать, потому что, опять же, ты делаешь кинопродукт, и он должен быть смотрибельным. И я не думаю, что очень много людей хотели бы увидеть детальную экранизацию абсолютно дюны, несмотря на то, что вот последнее Данивельнов там довольно по тексту идет, все равно все не впихнешь. И во-вторых, некоторые вещи, которые работают в книге, они просто не работают на экране. То есть томный взгляд, который, например, описан во время какого-нибудь диалога, он может быть не особо смотрибленным на экране. Его, может быть, просто невозможно даже передать каким бы клёвым актёром или какой бы клёвой актрисой ты ни был. То есть всегда нужно помнить, что ты все таки смотришь кино. Книга — это одно, кино — это другое. Поэтому... Поэтому, кстати, часто бывает такое, что для того, чтобы писать сценарий для адаптации, зовут каких-то сторонних авторов, сторонних сценаристов специализированных, а не писателей, не, не знаю, поэтов, если речь идет о каком-нибудь поэтическом сборнике, потому что они представляют, каково это работать с в большой команде, которая занимается большим кинопродуктом. Когда ты пишешь книгу, у меня нет литературного опыта, опыта литературного мастерства, но я представляю, что ты работаешь один, сам собой примерно, представляешь, там, что ты хочешь видеть на страницах и так далее. Когда ты работаешь над каким-то проектом, тебе нужно учитывать, сможешь, сможет ли, не знаю, гаффер нормально выстроить свет, если ты напишешь сцену так, получится ли выстроить планы так, чтобы диалог не скатился в какую-то нудятину. То есть нужно учитывать моменты того, что ты работаешь над аудиовизуальным проектом, ты делаешь это в команде.
0: Вот как ты думаешь, возможно ли как бы как вот, как мне выразиться на русском, знаешь, правильно экранизировать книгу, если автор непосредственно не участвует в написании сценария и вот это все, Как ты думаешь, вот вообще может ли быть такое экранизация, которая сработает без консультации автора?
1: довольно частый случай, когда э, автор э, книги, автор серии романов, он э, заявлен просто как, э, ну, условно говоря, а как называется, ассистент или что-то такое. И, да. Э, консультант обычно. К, вот, обычно консультант, да. а, На самом деле это такая на бумаге довольно-таки должность прописанная. Часто бывает такое, что к человеку могут обратиться просто буквально по паре вопросов, а в целом там продакшн сам по себе идет, там какие-то сценаристы наняты, сами все делают.
0: Но вписывают из авторских прав, типа, да?
1: Ну да, да, просто указать имя лишний раз, в общем бы и нет, копеечка капнет. Mm-hmm. Uh, да, поэтому, наоборот, довольно частый случай, когда писатель как бы и продаёт права, собственно, да, делать что хотите. Тем временем этот человек занимается какими-то другими проектами, потому что ну, участие в... Создание чего-то в продаже это же должен отнимать время, поэтому иногда это даже в интерес автора, чтобы он не участвовал в Мне кажется, это во
2: многом это юридический вопрос. Если ты продаешь права, ты как бы должен принять тот факт, что да, они могут сделать что угодно, и как бы какие претензии? Они, 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 знают. Знают. Вот, даже да, мы хотели спросить, все как раз: мы еще очень любим хардстопер. Да. «Замиранием сердца», и вот это экранизация нашего комикса. Почему? Ну, нам-то, в принципе, понятно, почему это сериал, но, может, есть какие-то инсайты вообще, да? Как вообще решается, будет экранизация сериалом или будет фильмом? То есть есть какие-то штуки опорные, которые показывают, что да, нет, как сериал это не сработает, или нет, это как фильм не сработает?
1: Обычно смотрят на действительно размер произведения. Бывает такое, что там все настолько клёвое, ничего не хочется выкидывать, что в два часа запихивать это все таки не хочется. Мы попробуем сделать там мини-сериал или какой-нибудь сериал на несколько сезонов. Но в целом часто бывает такое, что создатели просто смотрят на общий вайб произведения литературного. Такая характеристика тоже есть, такая метрика. И от некоторых книг действительно бывает, что ты ждешь, что из них сделать сериал. Но бывает такое, что ты читаешь книгу и сам думаешь, хм, вообще прикольно было бы сходить на это в кино, посмотреть на большом зале, вот в формате там 2 часа, час пять или 2.15. Это тоже очень просто человеческое индивидуальное восприятие.
0: У меня просто вообще, правда, не знаю, контровержу, не контровержу, так я считаю, что в в целом очень редко бывает такое, когда книги, которые экранизируются, действительно могут впихнуться в фильм. То есть я считаю то, что книги, которые, знаете, такие типа «Standalone», которые просто вот одиночные, они, да, ну, вполне себе могут чаще всего войти в какой-то там фильм, ну, двухчасовой или там что-нибудь такое, но серии книг, я считаю, что просто нужно запретить экранизировать серии книг в фильмы, потому что это, это очень редко, когда работает хорошо, потому что, ну, вот, «Гарри Поттер», да, мы все любим «Гарри Поттер», и я не перестану к нему референсы, референситься, потому что это, ну, экранизация, на самых таких мировых известных, а... Ну вот, если вспоминать, да, опять же, смотреть на первоисточник, например, я ненавижу «Орден Феникса» фильм, потому что это самая длинная книга из всей серии, и они просто... Они настолько плохо сделали ее как экранизацию, то есть там настолько упущена половина сюжетных линий, половина всего, что там происходило, просто вырезана и не показана. Что я, я когда посмотрел... Я смотрел его сначала, да, все фильмы посмотрел, потом прочитал книги, я посмотрел пятую часть, думаю, да, здорово, классно. Потом прочитал пятую часть и думаю... Нет, не здорово, это, это ужас, это просто какой-то кошмар. Зачем они это сделали? Ну, это правда было плохо. И вот, уже который раз, я так, и Перси Джексон, и дома странных детей, и Гарри Поттер, и все-все-все. Я на это смотрю. Каждый раз фильмы пересматриваю, думаю, ну вот тут же можно было по-другому. И типа, вообще, это стоило растянуть, там, какие-то моменты показать. И поэтому вот я очень рад, что выходит из сериал по Гарри Поттеру и по Перси Джексону, и уверен, что когда-нибудь до дома странных детей дойдет очередь. Ну, потому что, опять же, да, вот хронометраж и все. Я могу на это закончить, потому что хронометраж чаще всего это все. Да,
1: тут еще не стоит забывать о том, не стоит забывать об историческом контексте, потому что сейчас у студий есть возможность делать сериалы, просто потому что происходит бум стримингов, и, соответственно, ты знаешь, что если ты будешь готовить какой-то сериал, тем более по какой-то книге, сто процентов, если он выйдет там, не знаю, на Apple TV+, или на Netflix, или на Prime Video, как бы его посмотрят, потому что, ну, подписки, они так работают
2: примерно. Почему «Игра престолов», если «Песень льда и огня» Вот здесь вот вопрос. Очень часто кажется, будто бы логично назвать экранизацию так же, как названа книга, особенно если она популярна. То есть даже с коммерческой точки зрения это было бы как-то более логично. Почему, Почему так часто экранизации имеют другое название?
1: Иногда это просто вопрос того, что какие-то более понятные названия могут покрыть большую часть аудитории. Вот как раз-таки в случае с «Игрой престолов». Когда ты слышишь название «Игра престолов», ты примерно понимаешь, о чем там пойдет речь. Когда ты слышишь название песни «Льда и пламени», ты думаешь, «Хм, это что-то фэнтезийное, скорее всего. Если ты никак не связан с фэнтези, то ты подумаешь, блин, опять там эти толкинисты что-то там напридумали. Кому Нет, это я бы надо?
2: подумала, ой, там кто-то поет опять. У нас просто есть книга такая.
1: Поэтому как бы здесь вопрос просто в том, что название должно быть не только в аудиторию, которая читала эту книгу э, и примерно понимает, о чем там пойдет речь, но и в, в тех людей, которые вообще никак не знакомы с э, первоисточником.
2: То есть опять расширение аудитории. Да, да.
0: Вот мы тут, да, распинаемся про э, то, что такое хорошие экранизации, как хочется, чтобы это все было максимально близко э, к первоисточнику. Но вот как ты считаешь, а, какие вот, ну... Все-таки есть экранизация, есть интерпретации, да, то есть, прям когда говорят, что аля это по мотивам или это вдохновлено. То есть, допустим, я, например, всегда так защищаю сериал Нетриксовский по Винкс. Это, конечно, не книга, да, это экранизация мультсериала. Но фишка в том, что когда они его разрабатывали, все просто почему-то вся аудитория, весь интернет такой, о, это ремейк. Хотя они изначально сказали то, что это э, сериал по мотивам, то есть как бы они не собираются переснимать сериал, э, мультик по кадрово они просто берут за основу мир и делают абсолютно что-то новое. Вот, как как ты считаешь, в чем плюсы и минусы вот э, экранизации, которые прям вот максимально типа кадр по кадру близко к источнику и интерпретации? Что тебе, например, лично больше нравится?
1: хороший вопрос на самом деле. Мне кажется, это с... в каком-то смысле просто амбиции создателей, потому что бывает такое, что, например, э, не знаю, тебе нравится какая-нибудь книга или какой-нибудь комикс, здесь какой-нибудь любимый герой оттуда, и ты думаешь, блин, вот у него есть там арка, жалко, что про этого персонажа больше не рассказали в книге, я бы хотела вот, историю построить вокруг него, это было бы интересно. Э, это тоже как бы всегда решение людей, которые заправляются кораблем, Для меня... Блин, я даже не знаю, если честно. Мне нравятся какие-то вещи, которые просто основаны на каких-то персонажах, просто вдохновленные. Например, в начале этого года или, по-моему, в конце прошлого в России выходил просто офигенский низкобюджетный слэшер, который называется «Винни-Пух. Кровь и мед". Если кто-то слышал про него, это просто что-то офигенное, потому что там такая история, что, по-моему, просто закончились, ну короче, права на книгу на президент Аллана Александра Милна, они попали в публичный, в публичный доступ. И, соответственно, теперь любой человек может просто взять Виннипуху и сделать с ним что угодно. И чуваки просто реально взяли и придумали слыши вокруг этого. Ну, это же офигенно. Это
0: гениально. Абсолютно. Я, тоже, я, я не смотрел, но я видел очень много э, разговоров. При этом. Они там вроде собираются еще и по Бэмби тоже что-то да, сделать. Да. И еще да. почему-то это, это очень весело. Это, это прекрасно вообще гениально. Очень здорово. У меня, и вот я говорю, просто я не могу сказать, что мне нравится конкретно больше, потому что опять же, я уже сказал это несколько раз, то, что я всегда ратую вот за любые интерпретации, и ребуд, потому что мне просто это нравится как концепт, потому что никто не забирает оригинал, да. но посмотреть какую-то а, ипостась, да, определенную этого произведения в кино или в каком-то пересмыслении, это будет а, интересно и здорово. Вот поэтому Марина, ты как считаешь? Мне
2: кажется, это прикольно, когда это идет после близкой адаптации. То есть, когда уже есть экранизация близко, mm-hmm. и потом. А давайте теперь вот интерпретацию сделаем. Они а не, ну, не наоборот, когда сначала мы интерпретируем, а потом, возможно, когда-нибудь мы сделаем реальную, четкую экранизацию. Ну вот, кстати, не знаю, мне кажется, когда экранизация очень четкая, ее довольно
1: скучно смотреть. Если ты не имел дело с книгой, когда ты читал книгу, ты думаешь, все, все показали идеально, я счастлив, вообще все там синие занавески на кухне. Все mm-hmm. как было в книге. Но когда ты не читал книгу, обычно такие переносы смотрятся действительно довольно скучно. Потому что люди забывают, которые делали этот продукт, что как бы речь все-таки идет про фильм или про сериал. Такое тоже бывает.
0: Ой, у тебя есть какая-нибудь экранизация, которая, как тебе кажется, не сработала? То есть, как бы хорошая книга, но плохая экранизация не за счет того, что типа плохо сняли или что-то такое, а просто за счет того, что эта вот книга ну, не должна быть фильмом или сериалом.
1: Ох! Мне кажется, на самом деле, что нет такой книги, которую нельзя было бы грамотно экранизировать или переосмыслить в кино или сериальном формате, потому что это вот к вопросу, опять же, про дословную экранизацию или про переосмысление. Ну, слабый оригинал ну, можно же что-то додумать. Можно, например, узнать у автора, там, а ты что хотел там, с этим героем? Там, планировался ли какая-то арка, ты не включил? Круто. Я могу там, типа, что-то переделать, что-то представить, и получится вполне себе смотрибельный продукт, который в любом случае найдет какую-то аудиторию.
2: Здесь, конечно, надо разделять, мне кажется, экранизацию и интерпретацию, потому что интерпретация, она может очень далеко уйти. Вот про Винкс ты сказал, это действительно так. То есть не повернется язык назвать это экранизацией. Ну, потому
0: что это, да. это и не экранизация.
2: Да-да-да. Я просто сижу и весь подкаст думаю, почему, зачем убрали отца э, этой Мии, которая главная героиня дневников «Принцессы»,
0: Вообще вот, да, у, всё, меня, у, меня, у меня изначально был вопрос, мы в целом просто, по-моему, уже это про это проговорили, как бы, но, не знаю, может быть, тоже есть какая-то еще конкретная у этого причина, почему э, какие-то сцены, я не знаю, как это просто даже адекватно сформулировать, в общем, допустим, есть э, Гарри Поттер, да, везде, я не перестану, Наш... у меня да много, ты м- что? Много, много примеров оттуда, э, в шестой части, когда э, убивают Дамблтера, спойлер, если кто-то не смотрел, не читал. Когда убивают Дамблдора, да, там Гарри стоит в этой башне, и в фильме он просто, типа, ему сказали стоять, и он стоит и смотрит, такой, типа, да... Трэш. А в книге он был под заклинанием, типа его э, его заставили стоять, то есть ему просто, он не мог физически ничего сделать, и я считаю, что это абсолютно такой э, огромный пробел фильма, потому что, ну, это просто абсолютно не в характере персонажа, просто стоять и ничего не делать, то есть он скорее бы, даже если бы ему сказали, что так нужно для, не знаю, блага всего мира, чтобы умер Дамблдор, он бы все равно выпрыгнул из-под этого пола и бросился бы защищать Дамблдор до последней, просто, не знаю, до последней капли своей крови там, или чего-нибудь, не знаю. ну, потому что он видел в нем у него, он для него был таким фигурой отца, и он бы ни, ну, ни в каком, ни в какой своей ипостаси, ни в экранизационной, ни в, ни в книжной не дал бы этому произойти, и мне всегда было так странно, то есть, эта сцена есть точь-в-точь, почти как в книге, да, он там стоит в этой башне, его убивают, почему они поменяли такую маленькую деталь, которая, по сути, ну, не должна была быть изменена, и таких моментов, ну, их достаточно много в экранизациях, когда, то есть, сцена присутствует, но какая-то одна деталь изменена, то есть у-, у этого есть какие-то какие-то. И мы такие вообще? просто
2: зачем, да. зачем мы все испортили? То есть я понимаю, что когда, когда, когда вырезают спокойно? какие-то сцены
0: полностью, mm. или когда какие-то сцены добавляют, или когда их полностью меняют, но когда то есть сцена вот точно в такая же, как в книге, но изменена вот какая-то одна деталь. У этого есть какие-то причины? Нет? Или это то же самое просто вот, это додумки? То же
1: самое с а, амбициями создателя, с да, додумками. То есть, думаю, ну вот хорошо. тебе кажется, что это какая-то суперважная деталь, а, а режиссер подумал, ну в целом, оно и так сработает в целом, что там? Ну, опять же, может быть, он подумал, что наоборот, это будет более в характере Гарри киношного, поэтому все в головах создателя. Жесть.
0: Да, это очень... Мне просто, правда, мне всегда это так... Корабило, с детства самого. Там много таких моментов, на самом деле, в «Гарри Поттере», где вот какая-то деталька просто изменена, одна непонятная. Там Не не говоря уже о том, что там сюжетные линии целые упущены, да, да, это само собой. Но да, это это странно.
2: Даш, а какая экранизация, по-твоему, самая худшая вообще в истории человечества? Не эпичный вопрос. Но мне в голову приходят кошки,
0: о, да. Это
2: ну, там столько
1: там копать и копать на самом деле, почему этот фильм не должен был выйти по-хорошему. <свистит> <свистит> это, это ужасный фильм. Я, у меня иногда просто Джеймс Кордон в этом образе перед глазами встает. Я <свистит> думаю, господи, зачем? <свистит> да, да. Это... Я не знаю, зачем это было Вернее, нет, я, я знаю, примерно понимаю, зачем это было сделано, но я не понимаю, почему это было сделано именно так.
0: Ну, нет, кошки, это просто... Это аутрейджист штуку абсолютно. Если ты не смотрела, Марина, это не Это прям смотри. фильм или это мюзикл? Это мюзикл вообще, да, как бы... Это, я не знаю, это же не книга, это просто, по-моему, мюзикл, если про... Или это книга это, это мюзикл. Вот, ну просто мюзикл, да, великолепный, шикарный, абсолютно просто потрясающий мюзикл. Он шел у нас в России тоже. Ну, это я знаю, везде, то есть они сняли, они сняли экранизацию мюзикла. Да. экранизацию мюзикла, и это просто ужасно. Ну, это
2: звучит как скетч на CNL. типа того так может, это твоя это, это было нет.
1: сделано на серьезных щах. Это самая странная, грустная жесть. Какая у вас любимая экранизация
2: вообще всех?
1: Я хочу сказать, что очень многие люди раскритиковали Вернева за новую дюну», но я сейчас слушаю аудиокнигу. Я в процессе, я уже дослушала до тех событий, которые уже пока еще не вошли в киноэкранизацию. Мне кажется, он сделал офигенную работу. Я не понимаю, почему люди придираются. Они придираются в основном к тому, что он как раз-таки пошел довольно-таки по книге, поэтому вся первая часть выглядит как такая большая-большая экспозиция, но вайб передан абсолютно точно. Поэтому вот из последних я бы сказала, что это «Дюна», наверное.
2: А а ты говоришь «скучно видишь, не скучно».
1: Ну, это, опять же, это все зависит от первоисточника. Да, тоже. мне тоже
2: кажется, вот однозначно зависит от первоисточника, а если первоисточник классный, то и подробная экранизация будет достаточно хорошая. И властелин колец еще, кстати. Очень мне нравится.
0: У меня есть такой э, стра- странный тейк, типа, я не читал эти книги, но я считаю, Осуждаем. что.. Нет, это я не.. Подождите, я же не сказал, я не читал книги, про которые я сейчас скажу, а, но я знаю точно то, что экранизация великолепная, и что все фанаты книг сказали, что, типа, это просто 10 из 10, это «Лемонисники. 33 несчастья». А, если вы знаете, был фильм, в 2007, типа, году выходил, он охватывал первые три части, и, и дальше ничего не пошло, на этом все закончилось, а книг там 13. Ну, прям как дневники а, «Принцесс». Да, и я когда об этом узнал, я думаю, ну, то есть фильм тоже великолепный, очень хорошо тоже «Captured Vibe», но три части только из 13. И там не объясняется ни детективная часть, ни мистическая часть, ничего непонятно, типа, что в итоге у них там произошло и почему вообще это все случилось. И я сидел, ждал, думал, типа, нужно, наверное, прочитать, но так и не прочитал. И потом объявили то, что в семнадцатом году Netflix такой... «We're doing a reboot». И они делают это. Да, да, да. Они взяли Нила Патрика Харриса, взяли Малину Вайсман, очень люблю эту девочку, там кого, короче, там очень много крутых актеров и сделали прям подробную экранизацию со всеми сюжетными линиями, со всеми персонажами, со всеми локациями, It was so good. Это очень... И если Даже, вот, Юрий, если вы не читали книги, посмотрите сериал. Я, совет, я советую его всем, и все, кто его смотрит, все остаются в восторге. Потому что вот я бы легко подумал, что это снял Тим Бёртон, на самом деле, потому что это вот тоже такая, знаете... Вот на английском есть очень мое слово, которое я уважаю, называется whimsical. А такое, типа, чудоковатое, какое-то, знаете? Mm-hmm. Вот mm-hmm. такое вот. И там вайп вот полностью такой, то есть они там все какие-то вот около Beetlejuice-но-гротескные такие, как будто бы это что-то Тим Бёртоновское, но это не он, и это очень хорошо. Это просто вот это такая околосатирная детская сказка, которая э, там по пути раскрывает много прикольных, интересных тем. И вот несмотря на то, что я не читал первоисточник, я считаю, что это, наверное, одна из самых крутых экранизаций, что я, э, что я знаю. Ну и, конечно, вот и говорю, что из последних я считаю, что «Хардстоппер» — это просто вот шефский
2: Да, «Хардстоппер» — моя любимая экранизация. И она мне понравилась больше, чем комикс. Даже так. Да? Да. Почему? Почему? <смех> комикс не тронул меня так, как тронул меня сериал. Сериал просто, не знаю, разбил меня. Даже несмотря на то, что да, он банальный, да, он такой суперромантичный. А комикс в целом
1: тебе нравится? Как... Ну, типа, тебе нравится читать комиксы как вот э, Да, формат. да, mm. да.
2: Но мне показалось, что сериал, он получился более глубоким все равно. И... Там именно добавлена та драма, которая была мне нужна в комиксах. И, возможно, да, она была в комиксах, но как-то слишком, наверное, мало ее было, или что ли я не обратила на нее внимания, как будто бы, ну, просто было этого мало. А в сериале они вот додали то, чего мне не хватило, и пусть кто-то говорит, что это суперповерхностное и ничего особенного. Мне кажется, вот именно экранизация — это идеальный баланс, вот этой вот, вот этой вот этой романтики, простоты какой-то м- наивности и при этом жизненности какой-то, да, реалистичности и драмы. А, ну, стекло, осторожно, стекло, поплакать мы все любим. Это круто. То есть этот сериал меня заставил и плакать, и смеяться, и, не знаю, любить жизнь. То есть он на меня очень сильно повлиял, и я просто обожаю 10 из 10.
0: Важный вопрос. Ты же не читала третий, четвертый тома комикса?
2: Конечно, читал, Артем. Ну, мы ждем второй сезон Хардстопера, чтобы уже узнать, что же там было дальше.
0: Просто, типа, я очень-очень-очень не что в комиксе не было глубины и драмы настолько, насколько было в Ну, конечно,
2: я говорю только про те тома, которые вышли по корня. Да. первые два. Да, ну я просто с... что... Ну, это понятно, да. да,
0: но просто вот третий, четвертый э, тома комикса — это просто это вот, вот это вот это стекло. Если ты, если ты плакала из того, что было в сериале, то с третьего, четвертого тома тебе будет очень плохо.
2: Значит ли это, что второй сезон сериала Будет еще более стекольным. Yes. На самом деле, мне кажется, что
1: экранизация сумерк первой книги, по крайней мере, тоже просто великолепная Вайб передан. Что-то Мы за
2: весь подкаст даже you... легенду не вспомнили. <свист> да,
0: другой вопрос, вы слышали то, что снимают сериал по «Сумерку»?
2: Естественно. Да, я жду детали какие-то. Это,
0: это, это, я не знаю, что это будет. Это, это должно быть что-то очень. Это либо должен быть еще больше кринж, чем фильмы, которые. Ну, сейчас пересматриваю. Да, это все. Я недавно буквально пересматривал первую часть. Конечно, это очень интересный экспириенс. Но по книге, тем не менее, мне прям интересно, они там, типа, будут эмбрейсить то, что это достаточно кринжовая штука, или будут пытаться на серьезных шагах все вытащить заново, переикранизировать все в сериал. Мне И кажется, что... любой исход будет да. великолепно. Просто <свят> чудесно. Ладно, да, я думаю, мы можем на этом в целом заканчивать. Я говорю, я могу говорить про экранизации 100 тысяч лет. У меня было уже много подкастов на эту тему, я могу всегда про это разговаривать сколько угодно. Но давайте, может, мы придем к какому заключению, что из себя представляет хорошая экранизация, или просто скажем то, что это все зависит от многих факторов.
1: Ну, факторов действительно много. Но первоочередно это просто восприятие каждого конкретного человека. Будь то зритель, будь то читатель, будь то режиссер, который это делает, будь то сценарист или даже автор самого произведения. Слишком много вводных для того, чтобы вывести какую-то идеальную формулу.
2: Я скажу крамольную вещь. Надо делать с любовью. Если создатели подходят с любовью к проекту, и они сами заинтересованы в том, чтобы сделать его максимально классно, то это будет хорошо. Да, да, я согласен,
0: я согласен. Да, да.
2: Кажется, все. Да. Даш, спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо, было... что позвали. Было очень круто с тобой поболтать. Да. Приходи еще. Кажется, у нас еще можно это... Можно еще обсуждать очень много чего.
0: Спасибо, что объяснила некоторые вещи, <laughs> разъяснила <laughs> и помогла что-то понять. Да, это было очень здорово.
2: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст о а из издательства. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся скоро. Услышимся Всем... точнее. Да. да. Всем пока. Всем пока. Пока.
0: Век